Welcome to Diversity Rocks Innovation. 長年、私はあの日本の教鞭をとっているカナダ人政治学者、スティール・ジャキと申します。My name is Jackie Steele, and I'm a long-time Canadian political scientist living and teaching in Japan. そして、あの現在は、エンジョイ・タイオセト・革新の創設者と CEO を兼務しています。よろしくお願いいたします。エンジョイは日本の拠点として、世界に向けて英語と日本語で、本当に発信している、あの発信したがる、太陽星はビジネス戦略だ。そのようなコンサルティング、DNI 育成トレーニング、そしてあの本当に太陽星に関するの、まあ、あの教育、教育とあのメッセージ民主的、民主的社会の鍵は本当に太陽星と革新と信じておりまして、それをまたエッドテック企業を設立しました。まあ、今日のライブストリームの目的ですけれども、エンジョイ多様性とあの革新に連なる発想のパートナーが実践する多様な取り組みを紹介します。住みやすく、包括的で、本当に多様性に前向けで男女平等なリーダーシップ、それを世界に届けている発想のパートナーの特徴的な取り組みをお聞きください。私たちは、まあ、多様性の尊重、革新の実現に向けて発想のパートナーと声を上げていきます。こういう目的です。まあ、英語で言うと、Thought Partnering Out Loud という、まあ、私がシアトルのリーダーシップコーチから学んできた実践と概念です。とても感動しました。この実践は。で、ライブストリームは具体化すると、えー、毎週、D&I、まあ、あの、それを賛同者の中から1名、ライブストリームへお招きして発想のパートナーと声を上げるというプログラムを放映します。このプログラムは名刺交換も、まあ、先輩後輩も、ジェンダー、人種、能力に基づい,基づいた階級、それもなく、法的、文化的な制約もありません。とりあえず、本当にこのプログラムにあるのは、総合の違いと個性の尊重する公平な関係性だけです。まあ、EnjoyDNI のライブストリームの大きな目標としては、多様性、民主的平等、公正、持続可能な革新にまつわる本当に言語や意識、それを育みながら、本当に個人と集団のために貢献することにできると信じております。それでは、えー、と本日のゲストをご紹介したいと思います。本日のゲストは、サハラマキさんです。多様性が革新の起こすのライブストリームへようこそいらっしゃいました。発想のパートナーとして本当に第8回のプログラムへのご参加、本当にマキさん、ありがとうございました。いるように、はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はよろしくお願いします。もう福島市からもジョインしてますか今日は。はい、福島県福島市です。はいよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、今日は本当に皆さんに、まきさんのご経験、いろいろ本当にたっぷり喋っていただいて、共有できると、すごくあの嬉しく思いますして、あの、まあ、最初は、えぇ、ー、まきさんの豊富なご経験を共有いただくためには、まずは、例えば自分の、まあ、ご自身の自己紹介をしながら、まあ、あの、多分、まあ、大震災以降の皆さんが多分少しもあの分かっている可能性も高いし、その背景はまずちょっとその背景、やっぱり自分の人生がどれほど大震災で変わったのか、理解していただくためには、まず大震災の前の自分のどういう立場、どういう活躍で、どういうふうにあの生活してきたと、自分の、まあ、その時のえー、パッションとか自分のアイデンティティどういうふうにできてたのかな、うん、ぜひそこからまたスタートしましょうよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえっとまず私は今ここに住んでいる福島県福島市で生まれて育ちましたで高校生まで、えっと、ここ福島で暮らしてたんですけども高校を卒業してあの美容の業界にすごく興味があったので皆さん資生堂は分かりますかね化粧品のメーカーに勤めてで18歳から東京に上京しましたで東京で
、えっと、化粧品を販売したりあとエステの方の部門をやっていたんですけれどもその時にあのエステって普段すごく高いじゃないですかお金持ちの人しか来れないじゃないかっていう<笑>悩みがあってであのもちろんやる内容は好きだったんだけれどもそれを、ね、ずっと,ともっと自分で自由にやっていけたらいいなっていうふうに考えていました。で東京で結婚したんですけれどもそれがたまたまの同じ福島の人と出会ったんですね。同じ福島市隣の学区の中学校。隣の<笑>中学校の1歳年上なだけだったので共通の知り合いとかもたくさんいる人と吉祥寺で出会ったので,、はい、でと東京で結婚しても暮らしてたんですけどもと子供ができたのをきっかけにじゃあ夫も私も福島市だということで。おじいちゃんおばあちゃんたちも近い方がいいねということで福島に帰ってくることにしましたで福島で子育てしてたんでしばらくはもう本当に育児中心のねの専業主婦だったんですねでしばらくそんな生活が続いてで娘が幼稚園に入ったのをきっかけに私がその美容業界でもっと自由にやりたかったことを低価格で提供できないか同じ自分と同じ立場の子育てしている主婦ってねなかなかあの自分の自由にお金が使えないじゃないですかなのでそういった人たち向けにあのちょっとねリラックスできる場所を提供できたらいいなと思いながら子供を連れて来てもいいですよっていうもうあの1回に1人だけなので部屋で自由に過ごしていいですよっていうようなあのエステのアロ,アロマとかハーブを使った、うん、とエステをのなんてサロンを自宅でやっていましたなのでしばらくは自宅サロンのオーナーとしてと暮らしてたんですけれども娘が幼稚園明日卒園するという。タイミングで卒園式前日に震災が起きたんですね。で、その時も私は PTA の、えっと、代表をしていたので、えっと、お母さんたちとのコミュニティはその時点で結構あったんです。ただ、本当に私、あの東京でずっともう18歳から暮らしていたので、あんまりね、あのー、福島での仕事っていうのはそんなに仕事してる期間は短かったので、の本当に自分の中のコミュニティとしては、ママ友と言われる、うん、育児をしているお母さんたちが中心でした。で、そんな、うん、仲間たちと、ね、日々楽しく子育てしながらの、エステの仕事をしていた中での、急な311震災が起きたんです。で自己紹、自己紹介ってそんな感じで大丈夫ですかね、そこからあとは。はい、そうですね、あの結局、うんあの、大震災前までは、はいまあ、あのあの起業家っていうか、あの自分のい本当に家の中にそういう街、うんまあ、なんていうか、ちょっとある意味、あの子育て中の母親たちの居場所、うん、居場所癒し癒しの場。<笑>癒しの場とか、の影響ですね、あの本当に自分たちのリフレッシュのことも、うん、でも子連れでも行けるリフレッシュな場所、なかなかないんじゃないですか。うんあのはい<笑><笑>リフレッシュで行きたいのにそれがまた崩れじゃダメとか、うん、それが結構やっぱり日本の難しいところでもありますし、うん、田舎の特にあの地方むしろ市内でもやっぱりなんか、まあ、アローマのところとかあの、うんまあ、ネイルズをやるところとか、うんあのまあ、マッサージでもやっぱり崩れて
行ける行けないいろいろ分かれてるんですけれども、うん、やっぱり子連れで行けて自分の時間を取るという、うんまあ、安心感非常にやっぱりあの特に母親にとっての,あの心の見直しっていうか、うん、とても重要ですね。でその時の時、はい、自分の考えて振り返って考えてみるとで今と比べればやっぱり一番その時と今の,今の自分のアイデンティティの変革はどの点には一番大きくありましたかアイデンティティの変革難しいですけども今、うん、私がすごく後悔しているのはあの政治は人任せだったっていう政治というものは政治経済を大学とかで学んできた人だけがやることで,で自分はそこで決まったことに従うだけだっていうイメージしかなかったんですよ。うん素晴らしい<笑>そこが自分の今の反省でもありあの本当にみんなにそうじゃないんだよってこれから伝えていきたいすごく大きな部分ですね。はいまあ、それをじゃあ少しあの深めていくそういう教訓っていうかあのご感想を理解するためには、うん、じゃあ大震災の,あの起きたことの経験、はい、ご経験をまず紹介してもらってでその後やっぱり NPO 活動の方向性への,、うん、あのストーリーについてぜひあの共有してもらいたいんです。はい、えー、2011年の3月11日にそうやって PTA の代表をしていてで明日が卒園式だから卒園式が終わったら、えっと、社音会があって先生たちに子どもたちと一緒に子どもと親と一緒に先生にこうプレゼントする歌とかそういうのも練習して準備していた前日だったんですねなので楽しみにしていたし私もその PTA の挨拶をするために明日は着物を着ようと思って着物を出してちゃんともうあのハンガーに着物用のハンガーにかけて準備してたような時でしたでその日も、えっと、エステのお客さんはあのいらしてくださっててで施術が終わってでじゃあリラックスのハーブティーを飲みましょうということであごめんなハーブティーの用意をしにと下の部屋に降りようと思ったところですごく大きな揺れが起きてでそこで地震が起きたんですけどももう来てくださってたお客さんもあのなんかパ,パニックになってしまって飲み物を少しあの待ちましょうか。あのどうぞ。<笑>大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫はい。でえっとまず電気がその場で止まってしまったんですね。なのでテレビでの状況も何もあの入手することができなくて何が起きているのかわからないと言った。その時はまだあの二時台だったので明るかったからいいんですけれども。そこからまず、ね、本当にあの玄関も金魚を飼ってたんですけどもね金魚の水槽がもうガポンガポン水が出てしまってお客さんが帰るにもあの入ってきた靴の中にもう金魚の水がいっぱい入ってしまうぐらい本当パニックでお客さんにも私の違うサンダルとかを貸してあげてとりあえずかえお帰りいただき私もそこから娘を幼稚園に迎えに行きました。でそこで、あのー、地震が起きて建物が倒れても大丈夫安全なように子どもたちはみんな園庭に出て、あのー、運動会とかの時に使うテントを張ってもらってテントの中で子どもたちみんな毛布にくるまって泣きながら、あのー、お母さんお父さんが迎えに来てくれるのを待っている状態でした。でもね、2時だったのでちょっと延長保育を頼んでた子だけしか残ってなかったので私たちはあのその子,と子たちのお母さんが来るのを待ってだんだんその日なんか、えっと、3月なのにすごい雪が降ってたんでふぶいてきたんですね。今日なんて福島
本当昨日も25度を超えて夏日だったんですけどその3月11日は本当に雪がふぶいててすごい寒い日でしたね。で雪がふぶく中本当に寒くなってきたので今度はあの幼稚園の送迎バスの中にみんな入って園庭に停めたバスの中でみんなお母さんたちを待ってで近所の,あのおばあちゃんとかあの避難してきた方たちを一緒にバスに入れてあげてでしばらく時間を過ごしていましたでその中でそうですね自分の中では本当に生まれて初めて全然災害ボランティアとまではいかないけれどそのバスの中に入ってくる人たちをねこうサポートしたりなんか毛布を貸したりっていうそういったことができたのも、えっと、すごい大変な時間ではあったけれど充実してあすごくなんか大事なことができているっていうふうに感じられた時間でした。結局あの最後の子供の迎えまでは何時までになりましたか、うん、そんなでもなかったですね 5, 5時台ぐらいで皆さん来られたんですけど、うん、あの大手スーパーに行ってたお母さんはスプリンクラーが故障してスーパーの全部に水が出てしまったらしくずぶ濡れの中今度吹雪の中を迎えに来たお母さんとかもいて。本当に大変でしたね。で、まず帰ってから今度コンビニに行ったんですけども、コンビニで食べ物をちょっと調達しなきゃいけないと思って行ったところ、コンビニもあの電気は止まっているので、レジもやレ,レジもやること、打つことができなくて、コンビニの方もあのレジは開けっぱなしで、携帯を電卓にしてで計算してお,お釣りを渡すっていうような感じで皆さんもずらーっと並んでいました結構それ後でも言われたんですけどもあの福島とか日本で起きた地震だからそういうマナーが守られてたんだよって言われたりもしたんですね結構海外でそんな状況だったら結構もう物を持っていき放題になってもおかしくないと。言われていてい福島では本当にみんな棚から落ちて牛乳もワインもぐちゃぐちゃになった床をの上からあの自分が必要なものだけをレジに行って支払ったりしてる状態でしたね。本当にうん、本当にコミュニティなんていうあの町づくりとコミュニティの本当に所属感のある町あの、うん、都会の違いも多分その点結構異なると思いますやっぱりその、うん、もうちょっと地方とか田舎とか、うん、そういう本当お互いにみんな知り合ってるコミュニティの意識があるところには、うんまあ、海外であっても日本であっても結構あの都会だと私でも東京に少し住んだことでびっくりしたのは、うん、やっぱり田舎と全然違って都会の東京をみんなすごいお互いに知り合ってないから、うん、全然雰囲気はやっぱり違うなと思ってまあそれをあの、まあ、研究で見るとそのソーシャルカピタルという、まあ、概念が出てくるんですけれどもそのやっぱりあの所属感やっぱりコミュニティとその,その周りの人間との所属感と一体感が、うんあることのソーシャルカピタルという、あの、まあ、所属感かな、そういう感じがある場所であれば、まあ、災害後にはレジリエンスが高いんですね。やっぱり協力環境がスムーズに自然に出てきたり、そういうお互いに手伝いましょうとか、あの、協力し合いましょうという、同性関係性あのができてるしみんなお互いに総合依存の立場なのでそれがやっぱり分かった上に一緒に行動する、うん、そういう前向きにいい方向みんながよりよく、うん、あの乗り越えるような方向性が生まれてくるのはよくなんか研究にも出てるんですけど、うんまあ、当然あの福島県福島市内それほど大きな大きな大きな都会ではないんですね。そういういまだ
あの特にあの近所ごとにみんな割合と保育園とか学校制度で知り合ってるし、うん、あの今住んでるあの私も新州長野の方の,、うん、あの小さなコミュニティでもやっぱりみんな本当にお互いにそういう所属感とか知り合ってるお互いの説明責任みたいなあのちょっと感じがしますのでやっぱりあのとても、まあ、レジリエンス災害の時のレジリエンスにとても鍵。はいとすごく感じていました、うん、そうかでその後はじゃあ急にあのまだその時点では電気がまだ戻ってこないし、うん、ニュースもまだ水道も出ない,水,道もない水も出せない、うん、であのやっぱり原発の事故の情報はいつから入って何にもわからなかった、うんうん、いつぐらいやっぱそれが意識してきましたか、うん、でその日私はかいもう携帯も全然見ないでただ家族とのねあの大丈夫だったっていうやり取りだけ安否確認だけにしか携帯使っていなかったのでだいぶ経って夕方になってその時ってあのまだこんなス,スマホ大きくなくてあのガラケーの本当にち小さいこ,こんな画面で。私の機種はまだテレビが見れるものだったんですね。で、テレビをつけてみたときに、そこですごい津波が起きてるっていう状況を見て、本当にびっくりしました。ほん同じ福島でもこんな状況だったんだっていうことを知って、本当なんか、なんか世界が変わってしまったかのような、うん、大きなショックを受けましたね。でも自分としてはその時、ね、あのもう海の方の人たちは大変だけれど自分もこれからあのいつ電気が復旧するか水が出るかもわからない状態だったので家族を守るためにも食べ物とか水を調達しなきゃいけないなという思いで何日か暮らしました。で14日3月14日になってえっと、福島の駅前のデパートが1人5点だけ買い物ができる食料品が買えるっていうことで朝からそこに並んで、えー、すごいもう長い列ができて食べ物を求める人たちの列に並んでる時に福島で初めて新聞の号外が配られたんですね東京に住んでる時東京にで15年住んでたんですけども東京に住んでる時にはなんか渋谷とか新宿とか大きな町の駅前とかで号外ですって配られてたなんとかもらったことあるんですけども福島で号外が配られたのが本当初めてで,で駅前でそれを見て原発が水素爆発が起きてるっていう情報が入ってでもそれも津波の,あの映像を見た時と同じで。そっちの方の人たちは本当に大変だけれど自分たちが住んでるところは浜から原発からも60キロ以上離れているっていうことでそこでもあの不安それに対しての自分たちの不安は感じてなかったんですよ。えー、友達の娘とかもちょっと大きい高校生の娘とかも預かって一緒に買い物をしたりしてたので。夕方送り届けてで自分も家に帰ってきてそれは後で知ったんですけどもその時に福島市にあの3月14日の夕方にプルームって言って放射性物質が乗った雲のようなものがもうずっと来てすごく一気にあの何マイクロシーベルトっていうのがねこう急激に上がった時間がその日の夕方だったっていうのを後で知ってその時にあの外に並んでなくてそこからはもうずっと結構子供たちも家の中にいたのでそれ良かったなと思ったんですけどもね本当に何にも急に外にいること自体が急に、うん。うんあの今はまあこのレビデンスでは皆さんが外の方でマスクして外の方が空気が取るから安全とやっぱり思われてそちらが優先されてるけどまあその福島市内とか福島県の皆さんにとってはやっぱり外にいる自体も危険だって怖いなっていう
初めてじゃないですか本当に人間がそういう急にそうなんですよ空気を恐れるなんか外の見れない空気が怖いことが非常に辛いんじゃないですか、うん、そうですね私そうやって東京で15年暮らしていてで結婚しても結婚してからも7年東京で住んでたんですけども子供ができた時にどうして福島に帰ってきたっていうのはやっぱり自分が生まれ育った自然があって川も山もあって海はちょっと遠いけれど海もまだね1時間ちょっと車で走れば海にも行けてっていうその環境が大好きで自然の中で毎日子供を自由に遊ばせたいなっていう。イメージがすごくあったので自分がそうやって毎日真っ黒に日焼けして外で遊んでたので子どももそういうふうな環境の中で子育てしたいなっていう思いで東京も好きだったけれど福島に帰ってきて子どもを育てようと思ったのが一番がそこなのでねその大事な、うん、あのふるさとで大事なあのこれからの子育てのイメージが全てそこで消えてしまったっていう悲しさでもうそこからはもうずっともう泣いて暮らしてた気がします大切なものを奪われたっていう、うん、結局、うん、宝物ですねやっぱその環境とともに暮らして自由に子どもさんが体の成長を少しずつしながら外の,の本当に自由に経験してやっぱり東海だと比べると私たちもやっぱり長野のがすごい大自然に恵まれて、うん、あのそれが多分保護者の本当に基本的なあの、うん、子どもさんに何か共有したい経験してもらいたい、うん、そういう環境で自由に生きて,いら生きてい,いけるような環境づくりとしては、うん、さらにあの、まあ、日本国内でも、まあ、こういう危機をあのパンデミックを経験して皆さんも東海で住んで住み続くのはいいのか。地方の方がやっぱり環境で優しくて一緒に自由に暮らすの方が人間らしく<笑>あのそういう建物だけのかき巻き込まれて電車乗って1時間半通勤したりの反省その今でもそれが行われてるんだけどやっぱりあの大震災の10年前の話で見るとその後やっぱりママさんサークルとか PTA のその世界に、あの、まあ、あの、信頼関係に恵まれたマキさん、その後のやっぱり自分の歩み道はどういう方向性で選んだか、ちょっとそれについて教えてもらえますか。ね、そこで、私も本当に、あの、放射能については全く無知だったんですね。でそうですね、近いところの人は心配だけれどこれだけ離れてれば大丈夫って思っていた中であの病院に勤めてる友達薬剤師と薬を、ね、あの出している友人とかが病院の先生たちがみんなの子供を連れて避難しているよっていう情報を聞いて。えこんな福島市でってその時はびっくりしてでも放射能っていうのは本当にこう流れていくものだから近くだけでとどまるものではないから念のためみんなあの連れて出ているっていうような話も聞いてそこでいろんなあのネットの情報を今度仕入れようと思って自分でいろいろそこから学びました。でその中でも福島ではね結構あの、まあ、全国的に直ちに影響はありませんっていう体に害は直ちにないっていうことはの後にその後出てくるのかなっていう<笑>心配だったり、うん、そこからあの1週間2週間ってずっと子供は私大人だけが買い物に行ったりして子供はずっと家の中で。そうですね。外には出ないように注意してたんですけれども、4月6日かな。に、4月になって、もうすぐ学校がもう始まったんですね
、えー、うちの娘はその幼稚園卒園式っていう時が震災だったので何週間かは家の中にずっといたけれど4月初めの方からはもう学校が始まるということでまたいろんなそこでも避難してる人たちもわずかですけどもいました。でうんでも本当にそこで避難した人たちって県外にいる親戚とかあのお母さんの方の実家があるとか実家が別な県にあるっていう人は出やすかったけれどそういうのが何もない福島生まれ福島育ちのお母さんたちはあの避難するとしたらホテルに泊まり続けるしかなかったんですね。本当に経済的にもそれって負担じゃないですか。なのであの実際ちょっと金銭的に裕福な家庭しか避難できないっていう状況も確実にあったと思いますでそうじゃなければ家の中で我慢して子どももあの留守番しててもらうっていう生活が続いていてでその時にあの水がずっと1週間ぐらい出なかったのであの給水車が出たんですね。市内のこう司書とか学習センターみたいなとこ駐車場にあの給水車が来てそこからみんなポリタンクとかいろんな、えっと、ペットボトルとか持っていったものに水を入れてもらえるっていうところにもすごい長い列ができていたのでそれに放射能の怖さを知らず子どもも一緒に連れてあの1時間2時間並んでたっていうようなお母さんたちも。あとでねすごくなんかそれを後悔して自分が知らなかったことにこう、うん、残念な気持ちに悲しい気持ちになったっていうような人たちもたくさんいましたね。その学校がいよいよ始まる、うん、また始まるっていう傾向が分かってきてから、はいうんまあ、当然その県外に避難してるとか、まあうん、あのまだ経済的には避難できる余裕を持っている家族以外とか実際に学校をもう一回再開していいのかという疑問はかなりいろいろ保護者の皆さんからそういう声も上がってきたり、はい、あの子どもさん、まあ、学校まで歩いていく必要もありますしまた学校に着いたらずっと学校あの、ね、本当に庭に出ないような。生活あの、うん、学校内の一日中過ごしてからまたその通行するっていう、まあ、どういうパターンで様相されてたんでしょうかうんその時にあのネットでいろいろ調べるっていうのも東京でももちろんジャッキーも仕事でパソコンを使ってる人は当たり前にその時ネット環境があったと思うんですけど福島って。あのパソコンがある家庭がその時3割3割4割なかったそしてパソコンは家にあってもお母さんたち使えない人がほとんどであの仕事であのお父さんだけが使ってるっていうようなお家がほとんどでパソコンでねネットでいろいろ調べたり情報をこうあの交換したりっていうことがなくて本当ガラケーの短いメールでなんかこ怖いんだけど大丈夫かなっていうようなこうやり取りをするっていうくらいがほとんどでこういったいろんな今ズームとかあのフェイスブックのメッセージあと LINE はねみんなもうあの広まってますけども全然そういうグループで共有するっていうような場がなかったので本当に個人での電話か、ね、短いメールだけでしかあのやり取りできなかったのでそういったねあのいろんな情報を普通の子育て中のお母さんたちが情報を入手するっていうことがまず困難でしたね。なのでそういう私も友達からもらった情報を人に伝えたりそういったことを繰り返しながら学校が始まってまず家にいるよりもあの木造家屋の家の中での放射線量あのよりも学校ってコンクリートでできているからすごく遮蔽効果があるだから家にいるよりも学校の中にいる時間の方が子どもの体への被曝は守られるっていう情報も聞いてあそうなのかと
じゃあ長い時間あの家の中だけで我慢してるよりも友達と一緒に楽しみながら学校もその時窓も開けずにずっとこう閉め切った状態だったので学校にいる方が守られるという思いで車でむあの送ってって車で迎えに行って帰ってくるっていうような感じでんみんな学校の周りはもう本当にあのドライブスルーのように車がもうすごい列並んで学校への送迎の、うん、今までにね多分本当に見たことない状況だと思うんですよ<笑>学校がその送り迎えのドライブスルー状態っていう、はい、そういう日々をしばらく送ってましたで、はい、そこでいろんなあの全国に避難をしてくる母子を受け入れてくれますよっていうようないろんなシステムもできてきてで私もそういういろんなつながりができた中であの避難したい思いもすごくあったんですけどももうゴールデンウィーク4月の後半のゴールデンウィークの時点でうちの夫の妹があの白血病だということが分かってで,でその妹にも2歳と4歳の娘子供2人いたんでまだまだ本当小さいお母さんと一緒じゃなきゃダメな子供たちがいて、うん、でとりあえずおばあちゃん家で一緒に暮らしてたんですけどもおばあちゃんもねその娘の病院に付き添ったりし,しなきゃいけなかったので私があのその子供たちが行ってる幼稚園小学校を迎えに行って自分の娘の学校を迎えに行ってという。お迎えをいろいろしながら、まあ、急になんか三名、三、うん、<笑>人の子供の子育て、三人の子育てになって<笑>幼稚園迎えに行って、あ、保育園に行って、で、あっちの小学校に行って、こっちの小学校に行ってとか、<笑>本当に、うん、とても忙しい、そうですね。そこからはそういう姪っ子の面倒を見たりっていうのも考えると。えっと、自分だけが自分の娘を連れて県外に避難するっていうのはまずありえないと思ってでじゃあ福島で暮らしていくという決意をしてでそういう人がたくさんいるわけじゃないですか県外にも行きたい思いもあるけれど、はい、いろんな事情でなかなかあとはねお父さんお母さんの会話部屋の責任はやっぱりあの。<笑>まあ、その津波天然痕の,の言葉があるんですけれどもたった自分だけのことを考えて逃げようというまあ神話あのやっぱりあの女,女性とかやっぱりケアに関わってる子育てとか介護とかやっぱりそういうケアの責任を持ってる人たちはなかなかその。そのようなわがままの自分個人だけのことを考えて逃げようみたいなことを絶対倫理的には選択することはしないのでそれはやっぱり違う違うやり方違う倫理でそれを見直して本当に女性の役割女性が今まで背負ってきたケアの課題も取り組んであの大震災のとかその後の危機の起きた時のどういうふうにその役割を支えていくのかは非常にまだまだ社会の宿題としてまだ全然残ってる。で結局、まあ、マキさんもあのいよいよそこからまた NPO 法人の方にも少し巻き込まれたと思いますけど、うんはい、その NPO の活動について少し紹介してもらえますか。はい。でそこからしばらく暮らしていて、夏休みは夏休みの一ヶ月間は東京で受け入れてくれるホテルがあって、で一ヶ月ずっと無料で宿泊してていいですよって言ってくれるホテルがあったのでそこに姪っ子たちも連れて行って、えっと、普通の夏休みを過ごしてでなんかすごい心のケアにとってはとっても重要でしたんじゃないですか、うんね、全然あの学校と家の送り迎えだけであとは家の中で外で遊んじゃダメっていう生活から普通に虫を取ったりあの立川の昭和記念公園の近くのホテルだったので素晴らしい素晴らしいすっごく広い公園もあってプールもあって、はい、そこでなんか
当たり前の夏休みを過ごすっていうなんかありがたさを本当に実感しました、ねね、精,神精神的に子どもさんも、うん、あの母親と,としてもね、はい、とっても重要。はいでこれができない福島をじゃあ私と同じようにいろんな理由で残らなきゃいけない人たちのために何かしたいなという思いがその時すごくあってで夏休みを終わって福島に帰ってきた時にあの市民による測定所を作ろうその時行政はまだホールボディカウンターというので体の測定をしたりあの食品を食べるものを測ったり。空間測定はガイガーカウンターというね小さな測定器はそれももう20万30万とかその時したのでお金持ちの人しか買えないとかそういう状況だったのでそれを空間と体と食品を測らなきゃいけないそれを行政でまだやっていなかったのでそれを市民団体としてやり始めようということで9月からそのオープンの準備をしました。でまずその時本当にホールボディカウンターで体に今何ベクレルあるかを測れるということすら私も分からなかったので他のお母さんたちもその測れるということを知ってもじゃあどうすればいいのかとか、うん、あの何に注意すれば子どもをその健康被害から守れるのかっていう状況情報が分からない中物理の先生とかいろんな科学的なことをパソコンに詳しい人そういうメインが男性たちがやっていたやってくれてたことだった測定所だったのででも実際心配でそこに来るのは私と同じような子育て中のお母さんたちが中心だったので同じ立場の人がそこに関わっていることであの、ね、そういう詳しい専門家の男性たちばかりではなくうん、同じお母さんの立場の人がそこにいてくれるだけで安心できるだろうということで私はそこのスタッフとして、はいあのうん、活動し始めましたこれは本当あの NPO, NPO になる前ですねなる前ですね、ま、でもいよいよとしてはい、うん、で結局その福島30年プロジェクトという団体に、はい、あの正式に NPO 化されたんですけれども、うん最初はやっぱりすごい難しい科学の課題についていろいろ悩みも感じていろいろたっぷり質問したりしたいのに、うん、なんかその母親,母親たちが遠慮していることは全然想像できますね。で急に、うん、じゃあマキさんがあのそこにあの立っているともうちょっと皆さんが。その自分の悩みとしてあの質問したい内容とか、うんまあ、自分が話したい内容をもうちょっと自由に自分たちからも遠慮せず話せるようになってたんですか、うん、そういう結局インパクトがあの、うん、マキさんのおもてなしみたいな、うん、<笑>あの関係的な同じ立場に立ってる、うん、3人も子供もいろいろ育ちながら心配も分かってるし共感できる。うんそうですね。なので、そこをまだ NPO じゃなく市民団体としてそういった活動をしてたんですけども、うん、その中でだんだん、あのー、行政の方も、えっと、ホールボディカウンターの測定や食品測定をいろいろ始めて、無料でできる機会は広がってきたので、それができるまでは本当にその市民団体に集中して、みんなの不安やあの測定依頼が本当に殺到してましたね。そこから本当に市民科学、うん、ね、あの、セテセンサイエンスみたいな運動もそこでけ、うん、結局あの有名になってきてる福島の本当にその原発の後の動き、うんはい、やっぱりあの草の根の行政より先に動いて、行政より早くそのサービス提供して、うん、皆さんがとりあえず自分のフルボディカウンターで危険性をまず知る。知るとかそのまあ科学者に直接、うん、直接情報を得る機会を提供したのは、うん、とってもまあとても重要でか<笑>本当に、うん、頭下げます本当に大した、うん、あの活躍でしたし、うん、その後のお,お母さんたちのサークルとかあの
そのようなおしゃべりできるあの居場所、また,また居場所作り、うん、違う意味で居場所作りに、本当にまた、真木さんがその自分の前の,あのやってきたスキルとかリーダーシップを、まあ、それを適用して、こういう団体の,あの支えになった活動について、ちょっとそれもぜひ聞かせてください。うんそうですね、で私はもともとそうやって仕事としてなんか癒しの場の提供をしたいとか、うん、それはイメージであったのでじゃあこういうふうな状況が変わってきた中で、あのー、今お母さんたちが何を悩んでいるかっていう時に不安なことを不安だと話せる場がないっていうことその時に行政ではこう安全 PR ばかりメインになっていて。大丈夫ですよ安全ですよっていうことしか、うん、なかなか聞く機会がない。と福島に行政で呼ばれてくる学者の先生とかそういった講演会も安全だっていうようなお話をしてくれる先生しかなかったので学者によっても見解がこう分かれている中あの情報ってね絶対一つだけじゃなくていろんなことを聞いてちゃんと自分で判断するっていうことが大事だなと思っているのでそういったあの不安を煽るわけではなく、うん、かといって安全 PR だけするわけではなくちゃんと今の状況数値を測ってそれを表示してで自分たちでそれを判断してもらうっていうそういった場あとは話したいことを話せないとか辛い思いがある人たちが集まってここでだったらどんな不安なことを話してもいいっていう場作りを提供して NPO を続けていきましたあの私あの研究のためにあの牧さんのイン,タ、うん、インタビューした際に非常に印象を残ってるのは、うんはい、その母親たちの中のそういう集まる場所自分の悩みとか考えてること意見をお互いに判断せず誰が正しい誰が正しくないそれは個人の個人の判断で自分の家族のために自分で決める権利がまず,まずお互いに尊重し合いながら自分が思ってる意見だけでも言う場所それはまあすごいあのやっぱり草の根の民主的社会の発展の第一段階として行わないと、うん、まずその意見が伝わ,れ伝わってくることはもう出てこないんじゃないですか。うん、でそのやっぱり特に日本の地方とか田舎の方には合意形成でみんな揃って同じ方向性で決めましょうっていう圧力を合わせて、うん、合わせる必要のある、まあ、合意形成の狙ってる目標。完全にやっぱり、まあ、ある意味その、抗議民主主義と言われてるんですけど、やっぱりみんな自分の意見で出して、タジロントみたいなでもいいし、それが目の意義があってもいいような環境作り、うん、みんな同じ意見じゃなくても、同じ方向性じゃなくても、うん、でもお互いに尊重し合ってる。うん、お互いにその同じ人間として母親としてあの悩みを感じて自分の家族に一番いい方向性みんな頑張って選択しようとしてるんだけどその中でもやっぱり意見が異なることもありえるし、うん、それも許す許して意義も許してそれをまあ公開するやっぱりそのまあママさんサークルでお互いに透明性のあるような環境づくりは多分初めてじゃないですか皆さんにとっては。はいある意味それが本当に小さな意味で政治あの、うん、一番小さな規模で政治とか意識高めるとか市民権市民になる第一歩のことでとっても重要あの、まあ、政治学者としてとっても私がそれを聞いたら本当にこういう団体の活動とやっぱり保護者の皆さんがいる場所それを経験できるあの本当にまあローカルデモクシーと言いますけど本当に草の根のそういう民主的発展の第一歩としても大したことだなと思って、うん、とても感動したでそこからやっぱり、まあ、あの牧さんはそれをいよいよもう団体の代表までにもなったり
東京までもあの東京まで移動していろんなところに、まあ、発表にも行ったり代表の役割あのについて少しも、はい、あの自分がやっぱりあの子育てとエステしながらのなんか自分の家の中の中心的に行動した、うん、そこからまた東京に移動して、うん、まさかあのグローバルのラジオ番組にインタビューも受けたりそういう自分のまあ公の場で活躍するの、うん、自分の役割がすごい変わってきたんじゃないですか、急に。うん、そうですね<笑>です。本当に大きく変わったのはあるんですよ。で,でも、なんて言うんでしょう、県外の人たちにどんなことをしてもジャッジされるっていう辛さ、本当に例えば子供のね、やっぱり体調が心配だからって言って避難した人お母さんたちは家族を置いて逃げた人っていうふうに責められたりあとは、ね、県さて、えっと、け市内に残ることを決意したお母さんは今度県外の人たちに子供が大切じゃないのか大事だったら逃げるべきだってなんで福島に住んでるんだっていうふうに怒られたりどんな行動をしても他人にそうやってジャッジされる辛さっていうのは本当にみんな感じたんですね。どういう選択をした人も。なので、そこをね、まずなんとかしていかなきゃいけないっていう、うん、本当、辛い思いをたくさんしました。結局、それが子育てで、女性たちが、自分で勝手にいろいろ自分だけのこととか自分のなんか個人だけで生きていくんじゃなくても自分の世話する責任をすごい倫理的に真面目に背負ってるのにもそれほど厳しく判断されてるのはどれほど不公平なのか。うん、ですよねあの結局、それは、まあ、そういう女の母親たちがいるおかげで、それみんな感謝すべきなのに判断してしまう、うん、感謝ばっかり本当に感じてる応援、応援団として支えてあげましょうみたいなことだけ、本当に周りから来てるはずのに、かえってすごい厳しく。うん、判断しまってるとか、あの責めてる、責められてしまってるっていう、まあ辛さ、やっぱり本当に不公平で、本当にそ,のそこからまたやっぱり、まあ、女,性女性の多様な声、多様な立場、多様な意見を、まあ、公開できてた、まあ、岸さんの役割としては。まあ、周りもちょっと共感できるようになったり、うん、やっぱり社会がより倫理的にあの相手の困ってる事情を理解して本当に具体的まで理解した上に応援する義務<笑>正直に義務も周りにあるあの福島あの県外の皆さんそういう義務あるにもかかわらずそういう義務感じてないしちゃんと果たしてない、うん、その応援する役割、まあ、女性に対するのケアをやってる人たちに対するの役割の義務、うん、ケアしてない側がもう本当にケアする側を本当に支えていく義務が民主的社会にはないと。うんまず少子化高齢が続けていくことがもう本当にこれからの20年間がもう期待できるやっぱり少子化高齢の傾向がケアをやってるせっかくケアやってる責任を背負ってる人たちの応援しない限りにはじゃあ自分の人生他の人間の周りのみんなのケアをする役割が大事、重要視されてないなって、うん、またそういう日本社会にはそういうメッセージだったら、じゃあ子供を産む意味は何だろうとか、自分が子供を産んでもいろいろ全部犠牲することになるしどう、どれを選択しても判断厳しくされるので、勝てられない選択肢となってしまう。でその後じゃあそこから自分が急に、まあ、急じゃないと思うんですけれども、<笑>いよいよなんか
NPO 法人、あのそう福島30年プロジェクト、うん、あ25年ですよね、25年プロジェクトですよね。30年。30年。最初は当てた。あの福島30年プロジェクトは、うん、やっぱりそこからもうちょっと正式に直接政治に巻き込まれて、そういう同じお母さんたちの,の声とか民間の声を市議会議員になって届こうっていう、まあ、自分の役割はいつぐらいそういう選択肢が見えてきたんですか、ね、なんかそこの話をしようと思ったらもう一時になるけれど。<笑>あのぜひすごいこれがあのとても重要なところなので、うん、少しよ,こよかったらあの5分10分間でも少し、うん、あのぜひ伸ばして聞かせていただきたい、はいはい、え私はあの NPO としていろんな活動をしている中で例えばそういったモニタリングポストっていう測定をしている機械が撤去されるとかそれは今ここに福島にあってほしいもので今なくなってはおかしいっていうふうに思う機会だったりいろんなこう行政で決まってしまうことって全て政治なんだなということに気づいてきたんですね。で生活の全てはなんか政治で決まってるんだっていうのをやっとそんな30代になって徐々に感じてきてで,で2年前くらいにと選挙が今度あるとなった時に福島市議会って35人も議員がいる中に女性がたった3名しかいない35人中3名でしかもあの共産党公明党さんとかこうねこうちゃんと決まってちゃんと当選する人がこうある程度決まっているような党の方からしか出ていないっていうことに気づいてじゃあ本当に普通のお母さんたちの声ってなかなか届きにくいのはそ一番はそこなんじゃないかっていうそれはジャッキーもずっと参加してるグラスルーツアカデミーでも女性の声が届きにくいっていうことはねすごくあの問題にいつも上がっていたことだったのでじゃあ私がその立場になろうと。チャレンジしてみようとないとこで思いました。で、同じようにね、やっぱり子育てしているお母さんたちが中心となって応援してくれて、えー、選挙という初めての経験をした中で、もうな何をどうしていいんだか、なんか選挙の日本のめんどくさいルールとかもたくさんあって、あれはダメ、これしちゃダメみたいな中で、なんとか、それをね、か,か本当に新人にとっては入りづらいんじゃないですか。新人にとって入りづらく、若者もそうだし、あのあんまりやっぱり応援団の背景に影響力のある地元の何かの応援団もすでに決まってる、あの引きむしろ他の議員から引き受ける、そういう社会に住んでない、生きてない、あの触れ合ってない以外の新人とか、まあ、民間の女性の本当にやっぱり、挑戦して、その制度にうまく成功させるのはやっぱりハードルが高いっていう、まあ、よく研究からでも分かりますが、そのやっぱりとても街づくりで巻き込まれた真木さんと母親との、まあ、コミュニティ、応援していただいているコミュニティもすでにある意味応援団もいたんじゃないですか、そういうおかげで。でそこからそういう役割、自分の役割を民間団体の代表だけじゃなくても、本当に意思決定ば、議論される場所までにそれがやっぱり反応されると、さらにインパクトが影響力も与えれることもできるから、プラスプラスのやっぱりみんなにとってはなるんではないかと、多分皆さんもすぐ分かってたと思いますし、でもどうせそのやっぱりキャンペーンする、あのやっぱり。選挙に出る政治のキャンペーンする自体も難しいんじゃないですか。あの、まあ、面白くて難しい。面白くて難しい。とか、やっぱり、みんなの前にいろいろ発表したり、自分の伝えたいメッセージをはっきり決めて、それをまあ繰り返して皆さんに発信する力。うん、あの、その、その、まあ、歩んだ道、少し、じゃあ、あの、分かってきたとか、うん、今、
反省してなるほどとなんか前あの分からなかったとか本来の若手女性でも、うん、あの新人でもこういう政治の道を挑戦してもらうように何を伝えたいですか、うん、どういうふうに考えてるんですかそ,うそこが私一番最初に話したところにつながるんですけどもその人任せだったことを後悔したんですね。で決まってしまったことに従うしかないと思っていた自分がそうじゃないんだっていうことが分かったのでじゃあそれをちゃんと自分が実践していかなきゃいけないという思いで今日々いますねだからその諦めてる人たちの声をいかに聞いてみんなが何に困っていてじゃあ自分がどういう行動をすることによってその人たちの生活がよりこう暮らしやすくなるのかっていうことをこう繰り返しやっていくことって本当に NPO の活動と近いものがあるって思うんですよ。政治家の先生ってこうこう偉そうにしているイメージありましたけども実際は本当に NPO と同じように何かに対してのこういう支援でその人たちの生活が良くなっていくっていうそれの繰り返しなので。それは本当に NPO で培ってきたあの力とか役割とかコミュニティとかそういったものを生かしていくのが本来の政治なんだろうなと、ね、困っている人とか辛い立場の人たちを暮らしやすくするために何をするかを考えるっていうそこは本当に NPO でも同じですしさて子育て中のお母さんたちのコミュニティこそ本当にそういったものに通じているんだなっていうふうに感じたので、はい、まあ結局そのね、うん、日本のまあ実草の年の市議会でも県議会でも議会でもある意味その選ばれてる再選されてる人たちの年齢層とまあ割合とやっぱり9割男性のみとかあのそういう多様な立場で。実際に専門性と自分の経験してきた多様性がちょっと足りないんですよね。うん、で、その多様性が足りない中のその専門性もやっぱり問題解決にとっては議論した際にはやっぱり実際に国際の例の多様な女性と男性と保護者の皆さんのニーズが実際に把握してない中であれば解決策もそこからまた生まれてこないから結局そのズレがどんどんやっぱり政治がエリートすぎるだとそのエリートが実際に暮らしている国民のぶつかっている課題触ってないから専門性もないし自分も経験してこなかったから公共政策のズレがどんどんどんどんまあ拡大されてくるっていうまあ今の日本の一番大きなハードルと私今政治学者として非常に感じていてやっぱり大予選民主主義の中のエリート、まあ、エリートじゃない立場、やっぱり政治家イコール、まあ、国民と同じような課題、理解と共感力と専門性、うん、そのような多様な立場で集まって一緒に協力し合って、こういう課題を解決しましょうっていう目的なのに、なんかエリートになってしまってて、そのエリートさ、優秀で、影響力だけで、なんか力関係だけで、でもそれはやっぱり民主的社会の基本じゃないんですね。その民主的社会から離れてしまってる。で、結局、まあ、民間の団体の代表のマキさんみたい、保護者の声を代表できる専門性、そういう専門性の共有できる、ますますやっぱり福島市議員。になってもらって、そういう多様性が反応されますように、本当に祈ってます。それも本当にマキさんのロールモデルになって、なるべく若手の女性たちと若手の男性でも、福島市内の皆さん、やっぱり政治が自分もいられる場所、本当にマキさんの事例から、ぜひそれをメッセージとして。本当に皆さんがピックアップしてもらってあの自分たちもそういう挑戦してもらいたいんですね。うんうんはい、そうですね私もこれからそれをできるだけ広めていくで政,政治はもう生活に直結してるんだよっていうことをできるだけそれをでそれはで政治は本当にハードルが高いものではなくみんなに
あの関心を持ってもらえるものであってほしいので、うん、とりあえずこの1期4年間のうちもう,<笑>もうすぐこの夏も2年で折り返し地点リターン地点になってくるので、はい、そこでこれからも広めていきたいと思っています。ああまあ、ぜひあの応援してます、あの長野県から三世県も日本にはないのに、まあ、応援してますので、できることぜひあの言ってください。まあ、今日本当にあのとても有意義なあのインタビューとあの自分のご経験、大震災、まあ、こと今回はその10周年記念を本当に記念にして、本当にあの若手女性の東北のリーダーの声を届きたいという、まあ、特別な特集で、あのまあ、本日は朝原。あきさんのを迎えまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。<笑>素晴らしかった。えっと、まあ、あの、本来また来週も、あの、本当にちょっと楽しみにしてる、あの、来週のプログラムは。えっと、ティアヘイブッドっていう写真家、えー、トップティアフォトグラフィーのファウンダー。<笑>あというあの素晴らしい方をお迎えして本当に面白いインタビューもあの行いますのでみんなぜひ,ぜひあの楽しみにしてください。どうもありがとうございました。来週もお待ちしています。マキさん本当にありがとうございました。Thank you so much。ありがとうございます Imagine a world without prejudice, bullying, or fear. Imagine a world where our individuality is respected by all our peers. Inclusion and equity are more than words or just a ploy. They are workplaces rich with diversity, creating worlds we all enjoy. Imagine a better world where we all can live free and play. Where the spirit of teamwork and solidarity give hope and light the way. Good business isn't just profits or pushing for sales. Good business must strive to be just as it scales. Good business is planting a seed in a visionary trail to foster an environment where diverse abilities prevail. Let's build that new world in solidarity. Diversity rocks innovation. Let's build solutions for equality to bring hope and transformation. Let's honor co creation, honor individuality, with a vision for togetherness beyond screens and virtual reality. All it takes is a little to change the world a lot. Money comes and goes, but legacy isn't forgotten.